0: Meine Damen, meine Herren, Sie hören nun negativ am
1: Nachmittag mit der herausragend erfolglosen, ganz besonders untalentierten und überwältigend unerträglichen, der schlechtesten Moderatoren des gesamten Landes, auch genannt MC VHB. Ich mag... Wahrheiten. Ja, ich gebe zu, ich mag Wahrheiten. Ich mag es nicht, wenn einer lügt. Ich mag denken und ich mag den Tag, an dem ich merken werde, dass ich damit nicht allein bin. Auch wenn ich weiß, dass es bis dahin noch lange dauern wird, hoffe ich, dass mir irgendwann mal jemand folgt. Denn ich gehe schon so lange vor, aber niemand läuft mir nach. Es muss mir ja nicht gleich immer einer hinterherrennen, aber auf einer Höhe mitlaufen vielleicht. Vielleicht jemand, der auch so gerne Wahrheiten mag. Ja, und jemand, der so gerne denkt wie ich. Der so gerne sagt, was er beim Denken herausgefunden hat, um festzustellen, dass alle dasselbe gedacht haben, es sich nur nicht getraut haben, es auszusprechen. Und heute habe ich eine Gästin bei mir zu Besuch, von der ich auch denke, dass sie niemand so richtig gerne aussprechen möchte. Äh, es ist natürlich niemand anderes als Fee. Sie ist sehr hübsch, sagt sie von sich selbst, aber auch schlau, sagt sie von sich selbst. Sie ist erfolgreiche Slam-Poetin, sagt sie, und Autorin auch für echte Bücher. Sie macht Kabarett und studiert Operngesang. Hallo, schade, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich finde es auch nicht so schön.
1: Man muss da jetzt gemeinsam durch. Wenn du schon hier bist, müssen wir ja versuchen, das Beste draus zu machen. Deswegen sag mir doch gleich zum Anfang einmal, was machst du? Erzähl mal so, was ist deine Arbeit? Was machst du für da vieles Verschiedenes und was ist da alles so Blödes dabei?
0: Okay, ich, ma ich mache relativ viel Verschiedenes. Du hast es ja auch schon gesagt. Ähm, Im Negativmut könnte man natürlich sagen, dass ich das... Äh, deshalb so viele verschiedene Sachen mache, damit man bei den Einzelnen nicht so merkt, dass ich die nicht kann. Also ich schreibe, aber eben meistens gar keine echte Literatur, sondern so Slam. Äh, ich singe, aber gar nicht mal so richtig Pop, sondern halt Oper. Ich moderiere auch, aber ich bin eine Frau. Und ich mache jetzt eben auch noch Kabarett, weil ich denke, dass ich lustig bin.
1: Ja, viele liegen, die, liegen diesem Irrtum. Ne? Also es ist ja auch schon <lacht> häufig vorgekommen, dass wir dann irgendwie sowas ertragen müssen und letztendlich so Personen wie dich vor uns sitzen haben und damit umgehen müssen. Also du meinst, du machst so viel, weil wie bitte?
0: Also das ist ja dann auch eine Mitschuld in der Gesellschaft, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, hm. das stimmt, aber die meiste Schuld liegt immer bei dir.
0: <lacht> ja,
1: so. <lacht> ja,
0: ich denke mir das bei
1: anderen Leuten auch oft. Ja, aber auch an dir. <lacht> Absolut. Also, du meinst, du machst auf jeden Fall so viele Sachen, weil du alles nicht so gut kannst davon. Ja, und das, wenn du so viel blöd machst, was ist denn das Schlimmste an deiner Arbeit? Was machst du am allerwenigsten gern?
0: Telefonieren. Wirklich? Ja, verstehe das auch nicht, warum das noch ähm, irgendwie im Umlauf ist, überhaupt als Kommunikationsform. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, man kann ja heutzutage TikTok-Videos drehen und so und das finde ich alles cooler als telefonieren. Und uh, also am schlimmsten finde ich so, weil ich finde organisieren sowieso auch schon super schlimm, also ich mag halt gerne auf der Bühne stehen, so ich, deshalb mache ich das, aber ich mag nicht die ganze Zeit mit Leuten telefonieren, damit ich dann auf der Bühne stehen darf. Und äh, genau, am allerschlimmsten aller, 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 aller finde ich, wenn Leute mit mir irgendwas ausmachen, dann sagen die, okay, du kannst in einem halben Jahr bei uns auf der Bühne stehen. Und dann sage ich, ja, cool. Und dann sagen die, aber aber wir müssen jetzt telefonieren ganz dringend, weil wir organisieren ja dieses Event. Und dann muss ich mit denen reden am Telefon, was ich eben hasse. Ähm, und dann sagen die mir irgendwelche wichtigen Details, die ich mir ja niemals merken kann bis in einem halben Jahr. Und zwar nicht, weil ich so dumm bin, sondern weil ich ja bis in einem halben Jahr, wenn nicht gerade Pandemie ist, irgendwie... 200 andere Auftritte habe. Das war zu viel. Sagen wir 100. Rechnen kann ich auch nicht so gut. Also, oder 50. Auf jeden Fall mehr Auftritte, als dass ich mir merken könnte, was die mir von einem halben Jahr am Telefon wichtige Details gesagt haben, wie zum Beispiel, seien sie bitte um 19.30 Uhr dann da. Das weiß ich doch nicht mehr in einem halben
1: Jahr. Nee, das, das stimmt, aber ich würde schon sagen, dass das hauptsächlich daran liegt, dass du ein wirklich schlechtes Gedächtnis hast. Hast du schon mal davon gehört, dass man sich Sachen auch aufschreiben kann?
0: Ja, aber genau deshalb verstehe ich halt nicht, warum ich die vorher mündlich ausmachen muss. Also ich würde das gerne mhm. den anderen Leuten immer mitgeben. Also vielleicht sollte ich das das nächste Mal einfach sagen. Entschuldigen Sie, haben Sie schon mal davon gehört, dass man Sachen auch aufschreiben kann? Weil ich würde das immer gerne mehr als Mail haben oder so. Dass nochmal mhm. nachlesen kann.
1: Mit wem in der Kindheit nicht viel geredet wurde, der bevorzugt ist natürlich als Erwachsener auch, einfach nicht kommunizieren zu müssen auf natürlichen Wege. Das kann ich verstehen, so wirkst du auch schon.
0: Ja, ich habe immer viele Briefe von meinen Eltern bekommen, auch schon als
1: kleines Kind. Ja, so, da stand dann sowas drin wie, bitte komm zum Mittagessen oder so, ne? aber es kam über den Postweg. Apropos alt, äh, es gibt ja auch zum Beispiel alte Leute, äh, gibt es Leute, auch junge Leute, verschiedene Leute, die du wirklich ganz furchtbar findest? Gibt es das bei dir? Gerne mit Namen. Also wenn du jetzt sagst, so Nazis oder so, ja klar, damit rechne ich jetzt, aber das ist keine originelle Antwort. Antworte mal lieber originell.
0: Also was auf jeden Fall originell war, war gerade deine Überleitung. Fantastisch. Also ich darf ja Komplimente machen. Ähm, mhm. Ich habe eh gedacht, dass ich vielleicht die falsche Person für diesen Podcast bin, weil ich eigentlich immer so nervig euphorisch bin und ähm, und super optimistisch und alle Leute so gerne mag und so. Aber ähm, bei der Frage kann ich tatsächlich doch, wenn ich nachdenke, ähm, sagen, dass mir relativ viele Leute einfallen, die ich eigentlich echt nicht so gut finde.
1: Mhm.
0: Und schon auch, naja, also bei manchen Leuten könnte ich so sagen, keine Ahnung, ich finde jetzt irgendwie Sieglinde und Katimok und, und Jana Heinecke, die finde ich richtig scheiße, weil die so perfekt sind oder so, aber das wäre ja auch nur geschummelt. Ähm, sind auf jeden Fall auch Nazis, die ich blöd finde, aber pass auf, ich kann es noch origineller, ich kann bestimmte Namen nennen. Ja, bitte. Ja, also zum Beispiel Bernd oder Björn oder, also so gut kann ich den Namen dann auch nicht nennen, Höcke.
1: Mhm.
0: Ähm, den mag ich gar nicht. Und man darf ja nicht sagen, dass der ein Faschist ist. Ähm, mhm. Ich habe da mal auf Twitter dann gelesen, dass jemand geschrieben hat, na, ich erhöhe, ähm, ich sage, Björn Höcke ist zwei Faschisten. Mhm. Ähm, das war nicht originell. Und ich habe auch gedacht, weil ich habe auch mal Germanistik studiert, dass es ja, also verstehe ich schon, warum das verboten wurde zu sagen, dass äh, Björn Höcke ein Faschist ist, ähm, weil es ist ja auch grammatikalisch falsch. Also das muss ja heißen, dass Björn Höcke ein Nenn-Faschisten ist. Ja, und das, äh,
1: das würde ich an der Stelle gerne öffentlich sagen. Ist das so? Ja. Also... Wie würzt er das denn? Was meinst du? Ist das eher so ein ähm, orientalischer Typ oder steht er auf die mediterrane Küche? Ich glaube, dass der sehr deutsch da einfach Pfeffer draufhaut. Wirklich? Ja, das hätte ich auch getippt, aber ich wollte natürlich dich in die Falle locken. Pfeffer und Schnittlauch, ich glaube, so ganz deutsche Gewürze. Mhm.
0: Aber ja, da. Ich auch noch, also da kann ich echt lange weitermachen. Also ich hasse auch so Männer, Punkt, ähm, nee, aber so Männer, die mir meinen Job erklären, obwohl sie den gar nicht selber können.
1: Das kommt häufig vor. Ich hasse es, wenn du das tust.
0: Also wenn ich ein Mann wäre, dann wäre es richtig übel. <lacht> weil ja. Ich, ja, ich erkläre auch total gerne Leuten ihren, ihren Job und alles Mögliche und die Welt. Und das geht aber gerade noch so, weil ich das wenigstens nicht strukturell tun kann, weil ich halt eine Frau bin. Aber ähm, als Mann würde das echt gar nicht gehen, was ich oft mache.
1: Mach dir da mal Gedanken drüber und, das ist meine nächste Frage, die gar keine Frage ist, gib zu, dass du es in Wirklichkeit auch besser findest, schlechte Laune zu haben.
0: Nein, niemals. Nee, echt nicht. Also ja, es kann ja sein, dass dann um mich rum viele Leute schlechte Laune haben, weil sie es irgendwie nervig finden, dass ich immer gute Laune habe, aber ich gebe mir da schon große Mühe. Also ich finde das schon sehr bereichernd, einfach ähm, immer zu versuchen, ja, was Schönes zu erleben und zu lächeln und so. Also es muss ja auch nicht immer, immer, immer so sein, aber ich finde es schon besser, gute Laune zu haben.
1: Mhm. Ja, ich finde es besser, wenn du nicht hier wärst. <lacht> du bist so gemein. Findest du? Ich finde, ja. es, es geht noch. Lass dich überraschen, was noch kommt.
0: Ja, eigentlich doch. Ich bin auch optimistisch, weil ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch, dass dir noch bessere Beleidigungen einfallen.
1: Das hoffe ich auch, aber ich gehe nicht davon aus. So, meine nächste Frage lautet, und ich denke, die kannst, wenn nicht du beantworten, dann jemand anders. Äh, meine nächste Frage lautet, was ist beschissener? Berlin oder Bayern?
0: Oh Mann, ich wusste einfach, dass dieser Podcast meine Karriere nachhaltig zerstören würde. Ich kann jetzt, also das Ding ist, wenn ich jetzt unehrlich antworten würde und sagen würde Berlin, dann wäre es wahrscheinlich weniger schlimm, weil der einfach so viele Leute wohnen, denen ich auch total egal bin, dass äh, das niemand merken würde und ich könnte hier trotzdem alles weitermachen. Aber wenn ich ganz ehrlich antworten soll, dann finde ich schon Bayern beschissener. Mhm. Das ist natürlich schlecht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt jemals wieder ins bayerische
1: Fernsehen darf zum Beispiel, weil ich das jetzt gesagt habe. Also du gehst jetzt davon aus, dass eigentlich fast jede Person in Bayern sich das ja anhört. <lacht> nee, davon gehe ich nicht aus.
0: Ähm, ich, ich glaube, dass jede Person in Bayern sich das anhört.
1: Ach so. Ja. Das ist das ist diese Geschichte mit dem Optimismus, denke ich mal. Und was ist, was sind die Gründe dafür? Warum findest du das beschissener?
0: Also, ich habe das nie so ganz nachvollziehen können, ähm, speziell mit München, mhm. warum Leute da irgendwie bleiben wollen oder so. Also ich hatte schon eine gute Zeit in München. Ich mochte das da sehr und auch, ich bin aufgewachsen nicht in München, sondern auf so eine Art Dorf und auch ich finde es sehr schön, dass es in Bayern irgendwie so viel Natur gibt und, und Wälder und eben auch Berge, das hat definitiv Bayern auf der positiven Seite.
1: Mhm.
0: Aber ähm, jetzt im Vergleich ist es doch sehr langweilig und auch sehr auch politisch irgendwie sehr viel konservativer, rechter, ähm, man kann dort irgendwie weniger individuell sein, es ist doch irgendwie alles sehr wichtig, dass man da so in eine Form gepresst äh, ist. Und das ist in Berlin weniger so. Und für so ähm, Weirdos wie mich ähm, fühlt sich das irgendwie sehr gut an, in Berlin
1: zu sein. Das ist einer der Gründe, warum ich so ungern in Berlin bin, muss ich sagen. Dass Leute wie ja. du dort ja. Wohlbefinden erfahren und wohlgefallen. <lacht> ja. Ja, es gibt ja aber auch Dinge an dir, die du nicht magst. Was findest du denn eigentlich an deinem Namen so blöd, dass du ständig mit deinem Spitznamen hier rumläufst?
0: An meinem Namen finde ich eigentlich nur blöd, dass ihn äh, niemand aussprechen kann. Scheinbar.
1: Also Was, was meinst du bloß, Felicia?
0: <lacht> ja, genau das. Also das ist, zieht sich wirklich durch, dass ich irgendwie Felicia, Felicitas, Felicita. Äh, eben <lacht> Felicia, Felicia wurde ich auch schon genannt. Tatsächlich, äh. oh. ja mhm. ja <lacht> äh, Und so heißt ich halt einfach nicht. Und ähm, dann finde ich es, glaube ich, weniger schlimm, wenn mich einfach Leute auch in offiziellen Positionen einfach Fee nennen, womit ich mich total identifiziere, ähm, als halt immer irgendwie so Felicitas oder Fee <lacht> oder so. das oh, ah.
1: Ja, ja. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber es ist auf jeden Fall eine Antwort. Wenn du dazu gezwungen wärst jetzt, dir auf der Stelle einen neuen Namen oder meinetwegen auch Künstlernamen zuzulegen, welcher wäre das dann? Mhm. Kai Pflaume, geht das? Das geht bestimmt, also wenn, das, wenn du dir das in den Ausweis eintragen lässt, dann ist sogar ganz offiziell.
0: Also ich glaube, ich finde es richtig gut, wenn mein Künstlerinnenname Kai Pflaume wäre, weil mhm. dann könnte ich zum Beispiel auch Fernsehsendungen moderieren, Abendunterhaltungsshows, weil ich dann mhm. Kai Pflaume wäre. Ähm, und ich hätte die ganzen Vorteile, dass Leute erstmal denken würden, dass ich so ein netter Mann bin. Mhm. Ja, also ich glaube, Kai Pflaume ist eigentlich der ideale Künstlerinnenname.
1: Ich denke auch, wenn man, wenn man dich so ansieht, dass es passt einfach zu dir. Du hast ja aber auch einige schlimme Eigenschaften, Von der deswegen meinte ich jetzt, dass das gut zu dir passen würde. Was ist denn deine zweitschlimmste Eigenschaft? Da muss man ja
0: dann so eine Hierarchie irgendwie aufmachen. Ne? Was man, Also wir können das ja vielleicht zusammen machen, oder? Wollen wir erstmal sammeln, einfach nur so eine kleine Auswahl, was meine schlimmen Eigenschaften
1: sind und dann... Ja, also ich würde schon sagen, so deine schlimmste Eigenschaft, das hast du ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist auf jeden Fall deine gute Laune.
0: Ja, das ist eine. So. Genau, was da dazugehört, ist auf jeden Fall, dass ich halt so wahnsinnig viel immer singe.
1: Ja, furchtbar.
0: <lacht> ja, kann man auch so oder so sehen. Ne? Dein Name? Schlimm. <lacht> das ist schon wieder gemein. Ich mag meinen Namen. Ähm, ich kann äh, nicht so gut mit Zahlen, das hat sich ja heute auch schon
1: bewiesen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch viel zu spät in dieses Gespräch eingestiegen, weil du auch nicht mit Technik kannst.
0: Ja, ja, vielleicht hatte das ja auch mit Zahlen zu tun.
1: Vielleicht mit Einser und Nullen, ich. denke ich, vor allem.
0: Ja, genau. <lacht> das stimmt, nee, auch Einser und Nuller sind mir auf jeden Fall schon mindestens zwei Zahlen zu viel. Ähm ja, und dass ich so eine Streberin immer bin oder sein will, ich glaube, das ist auch eine negative Eigenschaft. Vielleicht ist das sogar meine zweitschlimmste. Dein, dein Strebertum? ja. Ja, und wie äußert sich das vor allem? Es ist mir schon sehr wichtig, <lacht> ähm, dass ich äh, mein Wissen auch loswerden kann und dass auch so Menschen, zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, auch wissen, dass ich ganz klug bin und dass ich gelernt habe und dass ich Sachen weiß und dass ich ähm, mich gut verhalte und so. Das habe ich nie so ganz ablegen können. Ähm, ich glaube, das ist ja ganz klar meine zweitschlimmste
1: Eigenschaft. Ganz klar. Wir wissen jetzt, dass du viele schlimme Eigenschaften hast würdest du dich selbst als sugar -Mommy ertragen? Ich
0: glaube schon. Also es würde sich momentan nicht so arg lohnen. Vor allen Dingen eben nicht für mich selbst. Das mhm. ähm, ändert sich da ja dann nicht so wahnsinnig viel. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich eine sehr, sehr gute sugar -Mommy wäre, mhm. wenn ich sonst die Kriterien dafür erfüllen könnte. Also wenn ich jetzt richtig, richtig, richtig viel Geld hätte zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann glaube ich, dass ich das schon sehr freizügig auch verteilen würde an junge Frauen vor allen Dingen gerne. Freizügig.
1: Also nicht
0: <lacht> freigebig sondern du wärst dabei leicht bekleidet. <lacht> genau, also ich würde, das ist doch auch Teil des Konzepts, oder? Also dass man irgendwie also das also, wenn man, ist, man mag, ja. Wie ich so mit irgendwie 65 in einem Bikini <lacht> durch die Straßen laufen und Geld verteile, doch mhm. stehst du vor mir.
1: Auf jeden Fall das Konzept verstanden und das finde ich nicht lustig. Nee, nee, gar nicht. Ja, also hältst du dich da auch für ein bisschen besser, als du in echt wärst? Das ist eine schlechte Eigenschaft. Deswegen auch meine nächste Frage. Nach der nächsten schlechten Eigenschaft, bügelst du auch Handtücher? Nein,
0: ich bügel ähm, überhaupt sehr wenig Sachen. Also momentan bügel ich meine Masken. So einfach, das klingt jetzt auch nach einem Fetisch, aber ich, ich meine damit.
1: Schreckmasken, <lacht> <meine>, äh, <lacht> Schneemannmasken.
0: also ja, Gesichtsmasken. Ähm. Ja. Ja, halt diese mund nasenmasken ähm, weil wenn ich die nur einmal kurz zum Einkaufen angezogen habe oder so, dann muss ich die ja nicht direkt waschen, aber halt die Keime trotzdem irgendwie rauskriegen und da geht bügeln. Und das mache ich. Dafür habe ich auch ein Bügeleisen und ein Bügelbrett sogar, aber ansonsten. Ähm, ich glaube auch, dass, dass man das wissen kann, wenn man mich schon oft im Alltag gesehen hat, dann weiß man auch, dass ich so das ein oder andere sehr zerknitterte Kleidungsstück habe. Also ich bügel nicht
1: und schon gar nicht an Handtücher. Ich habe nicht mal ein Bügeleisen. Also das finde ich äh, zumindest mal einigermaßen okay. Aber was machst du denn dann mit deinen Masken? Mit meinen Masken? Ähm, ja. <lacht> Es gibt Dinge, die man nicht hinterfragen sollte. Ab und zu wasche ich aber schon. Ja, apropos, das hat sich gewaschen. Äh, wow. Findest, findest du dich manchmal peinlich? Und weil es ja so ist, wann besonders?
0: So also, Nachmittag 17 Uhr. Ja. Ja. Was <lacht> Also, wenn ich mich überhaupt peinlich finde, ähm, dann stimmt das tatsächlich. Das ist dann meistens so nachmittags. Dann bin ich morgens noch eben mit meiner guten Laune und meinem Optimismus, habe ich so gedacht, jetzt ziehst du heute mal was ganz Besonderes an. So was Auffälliges, wo du in Bayern dafür gesteinigt werden würdest. Mhm. Ja, und nimm doch die Schuhe, die aussehen wie Disco-Kugeln. Warum nicht? Ist doch toll. Ähm, und dann gehe ich so aus dem Haus und dann geht es mir erstmal ganz gut und dann kriege ich irgendwie so vielleicht Komplimente und dann wird es so später über den Tag und ich muss mich halt dann auch die ganze Zeit in jedem Spiegel sehen und so und dauernd spreche mich Leute an und dann, also wenn überhaupt, dann so gegen 17 Uhr denke ich dann so, ach du Scheiße, hättest du nicht einfach eine Jeans und ein T-Shirt anziehen können? Das, ist das, mir das, das machst
1: du aber öfter, also du lernst auch nicht daraus. Nee, nee. aber ich finde eben auch, also das
0: was davor ist, finde ich sozusagen positiv genug, ähm, dass, dass die Lernkurve flach bleiben darf. Okay.
1: Naja, wenn du meinst. Ja. Äh, kommen wir zur nächsten Frage. Ne? Es gibt ja auch verschiedene andere Personen, die nicht gern lernen. Und da lautet meine Frage jetzt, welche berühmte Persönlichkeit, echt oder fiktiv, würdest du am liebsten mal anzeigen und wegen was?
0: Also neben den üblichen Verdächtigen, die ähm, ich gerne mal auf Volksverhetzung anzeigen würde oder wegen Volksverhetzung, äh, hätte ich, glaube ich, große Lust, Karlsson vom Dach zu verklagen. Mhm. Für verschiedenste Dinge. Also ich finde, eigentlich ist das in dem Buch von Astrid Lindgren sehr gut aufgelistet, ähm, ja was für Gesetzesbrüche sich Karlsson vom Dach alles erlaubt. Und halt auch, wenn man das darf, dann einfach wegen Arschlöchigkeit. Ich finde den wirklich... Wirklich richtig, richtig
1: unmöglich. Hätte ich, ich auch vorher schon mal sagen können. Also Leute, die ich wirklich gar nicht gut finde, Kaltzahn vom Dach. Den finde ich auch furchtbar. Ich frage mich immer, warum das überhaupt so ein, so ein Ding ist. Es gibt so schöne Astrid Lindgren-Geschichten, sie hat sich so tolle Sachen ausgedacht. Und ich glaube, da hatte sie einfach eine schlechte Zeit.
0: Ja, absolut. also da glaube ich Oder sie wollte damit einfach was ganz anderes sagen. Und es war überhaupt mhm. nicht geplant dass der so zum Held stilisiert wird. Also vielleicht wollte sie auch einfach eine Geschichte eben über so Leute wie Lillebror schreiben, die sich halt so krass ausnutzen lassen und wollte eigentlich damit aufzeigen, dass man das nicht tun soll, schon gar nicht, wenn man ein Kind ist und da so ein mittelalter, creepy Mann mit einem Propeller auf dem Rücken reinfliegt. Oh mein Gott, und die ganze Zeit lügt und klaut und und den ausnutzt und so richtig gemein auch ist. Also ein bisschen wie du, aber als Mann und zu einem Kind, das geht echt gar nicht. Also von Propeller habe ich auch nicht.
1: Aber vielleicht hat ist sie da auch mit einer echt guten Geschichte aufgetaucht und dann hat der Verlag gesagt, ne, die guten Sachen streichen wir weg. Und so ist Karlsson vom Dach entstanden.
0: Ja, das ist ja oft so.
1: Wahrscheinlich war das eigentlich so. Ja, das denke ich. Also ich meine, ich habe es ja auch gesagt. Ähm, ja, aber kommen wir zur nächsten Frage. Nämlich, wenn du sagst, du findest es alles ganz schlimm, was der macht. Welches Verbrechen wolltest du denn unbedingt schon immer mal begehen? Und keins ist keine Antwort.
0: Tatsächlich wollte ich immer schon mal in ein Schwimmbad einbrechen, also nicht während da Leute drin sind, das wäre auch lustig vielleicht, aber äh, so nachts ins Schwimmbad einbrechen, das ist ja sowas, was irgendwie ja Jugendliche in so Filmen machen oder in Büchern und ich kenne sogar auch viele Leute, die das schon gemacht haben, aber weil ich eben so eine wahnsinnige Streberin bin, kann ich das natürlich nicht, kann ich einfach nachts ins Schwimmbad einbrechen ähm, und darunter leide ich schon, aber ähm, wenn ich jetzt schon mal hier so die freie Wahl habe, dann hätte ich, glaube ich, auch Spaß daran, irgend so ein Verbrechen zu machen, was man so richtig planen kann, wo man dann auch noch interagieren kann, also was dann einfach auch nicht so schnell vorbei ist. Also vielleicht eine Entführung.
1: Mhm. Wen würdest du entführen?
0: Ja, also wäre schon gut, glaube ich, wenn das auch jemand ist, mit dem ich mich halt gut unterhalten kann. Ja. Weil unter Umständen zahlt ja niemand das Lösegeld oder so und dann ähm, hat man ja die Person am Bein. Ja. Ja,
1: ich weiß Muss nicht. Muss sich das Leben lang, ein Leben lang drum kümmern. Eben.
0: Also vielleicht dann am besten direkt irgendwie mein Freund oder so, damit es halt ja nicht so unangenehm ist
1: dann. Und du meinst, das wäre auch ein Verbrechen, das dann auch richtig illegal kriminalisiert ist, also das wäre nicht einfach ein Ausflug, den ihr dann macht, sondern du würdest schon sagen, das wäre ein Verbrechen, wenn du mal was mit dem machst.
0: <lacht> ähm, ja, ich hatte mir das schon so vorgestellt, dass ich halt ich habe jetzt eigentlich mir nicht vorgestellt, dass ich meinen Freund kidnappe. Es also wäre ja wahrscheinlich sonst wieder so eine Art Fetisch und ähm, darüber kenne ich mich ja nicht so gut aus. Mhm. Ich dachte einfach irgendeine Person, aber schon, dass ich die so richtig halt entführe. Also nicht nur so, ja, sage, willst du mitkommen, sondern so richtig irgendwie, als ich nicht die in so einen Wagen setze und ich kann ja auch gar nicht Auto fahren, also es wäre auch total gefährlich dann. Mhm. Ja, irgendwo. Ein voller
1: vielleicht.
0: Ja, das ist eigentlich süß. Ich setze meinen Freund in den Bollerwagen und fahre mit ihm irgendwo hin. Das ist so ein Verbrechen, was auf jeden Fall gut zu mir passen würde. Ja, das, das
1: denke ich, das unterstreicht auch einfach deinen harten kriminellen Charakter. Ja. Ja. Ähm, da ist auch jetzt die nächste Frage wieder wichtig. Wem bist du denn deiner Meinung nach am ähnlichsten? Da hast du drei Auswahlmöglichkeiten. A, Claudia Obert, B, Wilhelm II. oder C, Carla Kolumna. Die
0: Frage hattest du mir vorher geschickt und da bin ich auch ganz froh drum, weil ich kannte Claudia Obert einfach nicht. Mhm. Also auch vielleicht ist das meine erst schlimmste Eigenschaft. Mhm. Ähm, denke, aber... Ja. Das war ja auch gar nicht gefragt. Und yeah. äh, jetzt habe ich die kurz ge -youtubed. Und ich muss sagen, ich finde die spitze. Ich habe keine Ahnung, wer das
1: ist. Immer noch nicht. Das also ich weiß, ich nicht, weiß auch niemand. Ah, okay. das, ist, das ist der Witz daran, ja. Genau, sehr okay. reich ist sie und dann war sie plötzlich da und in jeder Reality-Show.
0: Ja, also genau. Ich Keine Ahnung, wieso und was da genau passiert ist, aber ich finde die wirklich äh, klasse. Richtig spitze. Also, ja. hat super lustige Sachen gesagt und ähm, war auch die ganze Zeit betrunken. Also das ist mir zwar sehr sympathisch, passt aber überhaupt nicht zu mir. Mhm. Ähm, äh, an Wilhelm II. finde ich äh, unter anderem sympathisch, dass er ähm, ja einfach die Monarchie wieder einführen wollte, nachdem er da abgesetzt wurde. Ähm, das könnte ich mir unter bestimmten
1: Umständen auch vorstellen. Also, also würdest du dann auch äh, aus Schusseligkeit versehentlichen Weltkrieg vorher anfangen oder würdest du das dann weglassen?
0: Ja, politisch bin ich eh nicht so ganz mit ihm auf einer Linie, also da könnte ich mir auch vorstellen, das ein bisschen anders zu machen, mhm. äh, aber eben bestimmte Punkte sind mir äh, sympathisch und auch also die ganze Geschichte mit den Reichsbürgern ist natürlich auch nicht so mein Ding, ähm, mhm. Ja, ähm, aber grundsätzlich die Idee, dass man irgendwie Fans hat, die so wollen, dass man äh, das Land für sie leitet, das ist schon was, was ich mir vorstellen könnte.
1: Ja, ja.
0: Ja, aber am allerähnlichsten bin ich natürlich Carla Kolumna und ich finde das auch an der Stelle wieder sehr gut von dir ausgewählt. Ähm, weil wir ähneln uns richtig. Also sie ist auch so eine ja geradezu nervig positiv gestimmte, aufgedrehte Frau, die halt irgendwie Lobbyismus betreibt. Mhm. <lacht> alte, weiße Männer nicht ernst nimmt und die Politik korrumpiert und äh, da kann ich mich auf jeden Fall gut
1: wiederfinden. Also du bist wie Carla Kolumna, wärst aber eigentlich schon lieber so ein bisschen wie Claudia Obert. <lacht> ja, ich, also
0: vielleicht, also ich, ich will nicht so sein eigentlich, aber ähm, in einem Paralleluniversum oder so, könnte ich mir auch vorstellen, so zu sein. Also mhm. es ist mir nicht generell unsympathisch. Mhm. Also Carla Kolumna, wenn die einfach den ganzen Tag getrunken hat, dann ist die vielleicht sowieso so ein bisschen wie Claudia Obert. Das ist einfach was, was man nicht rausfindet. Und
1: welche von beiden ist, wenn sie betrunken ist, am ersten wie Wilhelm der Zweite? <lacht> ähm,
0: vielleicht, äh, naja, auf jeden Fall Claudia mit dem ganzen, also ich, wie gesagt, ich kenne die nicht, die Frau, aber also das ging schon viel um Champagner und Schuhe und ich glaube mhm dann Wilhelm auf jeden Fall relaten. Also da hätten die eine gemeinsame Basis.
1: Ja, ja, vielleicht sind das auch welche, die man mal miteinander bekannt machen sollte, wenn sie beide im gleichen Lebensstadium sind. Also wenn, wenn Claudia nicht mehr unter uns weilt. Vielleicht verstehen die sich dann gut. Ähm, ja, alles ist möglich, ne? Und wenn alles möglich ist, dann muss es auch möglich sein, dass du uns du hier mal was vorsingst. Äh, singst du uns was vor? Vielleicht irgendwas Trashiges, ein Schlager? Ich hatte hier ja aufgeschrieben, Friday von Rebecca Black, aber vielleicht auch was von Alexander Markus. Was magst du uns denn mal vorsingen? Das ist ja wirklich genau meine Musikrichtung. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also jetzt ist ja eh schon egal. ne? Man
0: kommt ja aus der Nummer hier auch eh nicht mehr sympathisch oder so raus. Ähm, oder leben, ja. Wir leben, hoffe ich, ehrlich gesagt, schon. Aber das ist ja scheinbar der Plan, auch dieses Podcasts. Ähm, dann kann ich auch genauso gut Friday singen. Also warum nicht, ne? Ja, von Anfang,
1: Anfang an möchtest an? du dir nur den Refrain singen.
0: Ich, ich möchte nicht so viel singen, bitte. Äh, und ich glaube, besser mal. als das Original wird es ja vielleicht sowieso, ne? Dann Wie bitte? Besser als das Original ähm, kann es ja auch relativ leicht werden.
1: Da bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, also ich mir ehrlich gesagt an der Stelle auch nicht Ich würde es äh, trotzdem so machen, dass ich das halt so singe, wie ich ähm, singe also,
1: Ja, ja, ja wenn es sein muss, mach das Ja, ich habe ja auch gar kein Autotune jetzt hier
0: okay. ähm.
1: du Bist halt auch nicht 13, deine Stimme ist schon ausgewachsen Ja, ich
0: fange Ich glaube, ich weiß, wie der Refrain geht Ich fange da einfach mal an
1: Okay
0: <lacht> Okay It's Friday, Friday, gotta get on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Party in, party in, yeah. Party in, party in, yeah. Fun, 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 fun. Looking forward to the weekend. Um, das. Ähm,
1: <lacht> ich würde. Ich finde das echt. <lacht> Also, ich, ich fand das echt schlecht. <lacht> Vielen Dank. Und gar nicht witzig. Ja. Und du hast auch keinen Applaus dafür verdient. Okay. Aber ähm, eins muss man dir lassen. Du hast es geschafft, es noch schlechter zu machen als Rebecca.
0: Vielen Dank. Ich, ich finde das jetzt auch für mich auch ganz gut, weil ich werde ja dann auch oft gefragt, okay, kann man von dir mal irgendwas hören online, wo du singst? Und jetzt kann ich halt immer diesen Podcast herzeigen. Das
1: ist schon Ja, ja. ja da hast du auch die Wahl. Entweder du schneidest genau den Teil raus und benutzt den dann als Datei. Oder du sagst halt, äh, die Leute müssen sich erstmal alles andere anhören, ehe sie den Gesangspart auch mitkriegen.
0: Ja, da habe ich dann sozusagen die Wahl, ob ich will, dass die soweit überhaupt vorkommen. Aber ich kann mhm. mir schon auch vorstellen, das jetzt rauszuschneiden und einfach auf meine Website als Präsentationssong ähm, ja, ja.
1: Du könntest natürlich auch noch einen Tanz machen und die Tonspur drüber legen.
0: Das ist eine großartige Idee. Vielen Dank, VHB.
1: Ja, scheiße. Jetzt habe ich dich auf die Ideen oh. gebracht. Ne? Jetzt.
0: Ja. Ich zahle dir aber auch gerne Provisionen von den ganzen Auftritten, die ich dann bekomme, um diesen Song auf Hochzeiten zu performen.
1: Darüber können wir sprechen. Vielleicht auch bei Konfirmationen.
0: Ja, und dann siehst du mal nämlich, wie gut ich als Sugar Mami sein kann.
1: Du, also Konfirmandinnen sind dann doch etwas jung für so eine Art der Beziehung. Aber es ist deine Entscheidung. Ich meinte jetzt eigentlich eher dich. Ach so, ja, ähm, das gefällt mir. Sehr gut. Weiter so. Du weißt aber, ich kann manchmal auch ganz schön blöd sein, unter Umständen sogar angsteinflößend. Was ist denn deine größte Angst? Ähm, also... Wenn ich ganz ehrlich antworten soll.
0: Wenn es sein muss. Dann im Moment, dass ich einfach niemals Spagat lerne.
1: Okay, das beschäftigt ja viele.
0: Ja, also das ist ja auch eine Common-Angst, ähm, gibt es auch Literatur dazu. Aber das ist, glaube ich, so meine aller, allergrößte Angst. Ähm, ja. Und eine weniger große Angst, die aber auch so da ist, ist... Äh, immer mal wieder, das, aber da wirst du jetzt bestimmt auch dem Recht geben, in, in deiner Rolle hier als charmante Moderatorin des Podcasts, hm. dass äh, sämtliche KritikerInnen, also nicht mal die Kritiker, sondern wirklich so die Leute, die mich halt beleidigen, irgendwie Recht haben mit irgendwas. Also dass sozusagen alles, was
1: schlecht ist, über mich gesagt wurde. Ja, ich denke, das ist eine Angst, die auf jeden Fall dich herumtreiben sollte auch. Ja, also so, richtig, das ja. Endlich mal zum Nachdenken.
0: Ja, aber das war jetzt auch ein bisschen eine quatschige Antwort. Also das mit dem Spagat ist schon definitiv die größere Angst.
1: Klar, wessen nicht? Da ja, muss ich ja,
0: vielleicht. Aber ja, also meines ist es auf
1: jeden Fall. Ja. Ähm, nee, ich kann einen Spagat. Also keinen kein Frauenspagat, aber ich bin seitlich. Also ich brauche mir da keine Gedanken zu machen. Ich habe den Beweis, dass ich sehr beweglich bin. Lass das mal, lass das mal deine Sorge sein.
0: <lacht> Danke auch, ja. Dann teilen wir, Also dann muss ich das wenigstens nicht teilen. Das finde ich schon auch ganz gut.
1: Nee, nee, nee. Ähm, du musst, glaube ich, ohnehin wenig teilen, weil niemand unbedingt gerne irgendwas hätte, was du hast oder so. Ja, da auch die nächste Frage, wie du noch noch unbeliebter werden könntest, würdest du dich lieber bis zu deinem Lebensende stepptanzend fortbewegen, also so, dass du auch nicht sitzen und nicht richtig liegen kannst und alles oder lieber ein sehr großes Ohr haben und ich meine jetzt wirklich groß, so bis zum Boden etwa.
0: Was genau ging in deinem Kopf vor, dass, dass diese Frage dabei rauskam?
1: Also ich habe einfach an dich gedacht, und mir vorgestellt, was du wahrscheinlich am liebsten magst.
0: <lacht> ja, also da hast du ja dann auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Mhm. Beides zusammen wäre natürlich
1: klasse. Ja, deswegen ja. habe ich dir, das, ich wusste, das ist eine schwierige Frage für dich, weil du nicht dich entscheiden kannst, was du lieber willst.
0: Ja, genau das ist das Problem. Ja. Mhm. Ähm, also, ich glaube, ich hoffe, ich treffe jetzt keine richtig dumme Entscheidung und dann kommt gleich so ein Genie und sagt, na, bitteschön, du hast es so gewollt. Aber ich denke schon, dass ähm, das sehr blöd aussähe für meinen Beruf auch, ähm, oder für meine Berufe, wenn ich so ein riesengroßes Ohr hätte. Ähm, mhm. Und äh, Stepptanz finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, wer nur lang genug Stepptanz macht, kann auch irgendwann Spagat. Das gehört so zusammen. Das mhm. lernt man auch in so einer Ausbildung. Und das finde ich eigentlich ziemlich attraktiv. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, einfach von nun an steppend durch die Welt zu gehen. Okay. Auch
1: durch die Steppe? <lacht>
0: Wenn es denn sein muss, würde ich auch durch die Steppe steppen.
1: Ja, das ist auch, denke ich, das, was besser zu dir passt. So ein großes Ohr kann ja unter Umständen auch cool sein. Und coole Sachen passen ja nicht so gut zu dir. Deswegen hast du, glaube ich, mit dem Stepptanz aus also ausnahmsweise mal die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, ich habe gerade einen Frosch im Hals, deswegen rede ich so. Ähm, <lacht> ja, genau. Noch eine Frage an dich an dieser Stelle, eine ganz andere. Welche deiner veröffentlicht oder Vielfach öffentlich vorgelesenen Texte findest du am allerschlechtesten und warum?
0: Ähm, das ist äh, für mich sehr leicht zu sagen. Ähm, ich habe mit 18 einen Text geschrieben, der heißt irgendwie so Wegschauen oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, und den habe ich dann irgendwo vorgetragen, wo das gefilmt wurde und der ist eben immer noch auf YouTube und ich finde halt nicht nur den Text mittlerweile relativ schlecht, sondern auch noch diesen speziellen Vortrag. Ähm, mhm. Also ich weiß, dass das da einfach nicht so richtig gut lief und ich habe mich ganz schrecklich gefühlt währenddessen. Ähm, und es kam auch überhaupt nicht gut an und ich, das Zeitlimit war vorbei, bevor ich fertig war. Ähm, und äh, es war ein sehr ernster Text und dann war ich total ähm, äh, so verloren dadurch, dass dann so ein Gong kam, der auch ziemlich brutal in den Text reingeschlagen hat ähm, und äh, dann habe ich irgendwie so die letzten Worte noch so hingestammelt und ich finde es einen ganz, ganz schrecklichen Auftritt, ähm, mhm. aber erstaunlicherweise ähm, oder naja, was heißt erstaunlicherweise, die Menschen sind eben einfach schlecht, ne? Äh, mhm. Ja. Da würdest du auf jeden Fall ja zustimmen und auch, äh, was die Dummheit der Menschheit betrifft, nein, aber das ist ein bisschen gemein, also ich, es ist jedenfalls so, dass immer noch sehr viele, ähm, vor allen Dingen Schüler und Schülerinnen, ähm, diesen Text benutzen, um äh, Seminararbeiten darüber zu schreiben oder den zu analysieren in irgendeiner Klassenarbeit ähm, oder mir schreiben, dass es sie so wahnsinnig berührt hat und nur deswegen lasse ich den noch äh, online, weil ich finde das ja trotzdem gut, wenn das Menschen berühren kann, aber ja. es klingt auch immer so ein bisschen, weil ich denke, ich habe so viel bessere Sachen geschrieben, warum berührt euch jetzt ausgerechnet das? <lacht> ähm, und ich kann es auch immer nicht so ganz nachvollziehen, aber es ist ja trotzdem schön. Also ja. man so und so sehen, ich finde es schön. Ne? Ja.
1: Naja, Dummheit ist und bleibt die einzige Konstante, von der du im Umgang mit Menschen ausgehen kannst. Also wird das wohl der Grund sein. Aber Videoempfehlungen an unsere ZuhörerInnen, die <lacht> ja sich ohnehin gerne mal Scheiße antun, das weiß man daher, dass sie gerade diesen Podcast hören. Also, wenn ihr mal was sehen wollt, was so richtig blöd ist, schaut euch das an. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Ende. Natürlich kommen wir noch zum allerwichtigsten Teil, nämlich zum Horoskop gleich, aber erstmal ist das das Ende des Interviews. Wir sind recht zügig heute gewesen, aber es gibt glaube ich auch, es gibt glaube ich auch einfach wenig, was wir rausschneiden müssen. Ja, ähm, wir, hier relativ, relativ. wir sind relativ, wir, sind, wir kommen jetzt zum Ende dieser Veranstaltung hier endlich. Ich finde gut, dass du es das Worten machst. Also du, du machst das sehr gut gerade. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, ich muss dich an dieser Stelle, kurz bevor wir zum Ende kommen, aber natürlich nochmal fragen, was sind denn die schlechtesten letzten Worte, die dir einfallen, hier und im Allgemeinen?
0: Also für so Podcasts, die ich ja sowieso ganz schlimm finde, ähm, mhm. mag ich überhaupt nicht so, wenn Leute so versuchen, dann lustige Wortspiele zu machen. Also so irgendwie Tschüsschen und Küsschen oder Tschö mit Öl oder so. Mhm. Ähm, aber ähm, für den, den Lebensabschied fände ich glaube ich, am blödsten als letzte Worte, wenn man irgendwie so komplett epigonisch jemandem was klaut und einfach völlig zusammenhangslos so ein Zitat sagt. Also niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und dann stirbt man. Also das, ja, ich glaube, das ist so das Blödste, was man machen könnte.
1: Du meinst auch, weil Angehörige und so weiter sich dann ewig Gedanken über was machen, was eigentlich gar keinen Sinn hat?
0: Ja, und weil es eben auch komplett einfallslos ist, da einfach jemand anderen zu zitieren.
1: Ja, Hm. Ja, dann würde ich sagen, ich zitiere dich, glaube ich, einfach, wenn ich sterbe.
0: <lacht> Damit wiederum könnte ich dann ganz gut leben, wenn ich da noch lebe. Ähm, das fände ich gar nicht so schlecht. Und ich fände es auch gut, wenn sich Leute eben einfach was total Originelles schon mal bereitlegen, falls sie mal sterben oder falls sie mal einen Podcast abmoderieren müssen.
1: Ja, also ich mache sowas häufig. Also letzteres, ersteres nicht. <lacht> ja. Wenn das deine letzten Worte waren, waren das wirklich ziemlich schlechte letzte Worte. Das sagt natürlich auch viel mehr über dich aus als über letzte Worte. Ähm, aber bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, die aufmerksamen ZuhörerInnen kennen das schon, kommen wir zum wichtigsten Teil der ganzen Veranstaltung hier, nämlich zum Horoskop. Juhu! Du bist natürlich Sternzeichen Stier mit Aszendent Wassermann. Genau. Was ich seit Ewigkeiten weiß. Und deswegen habe ich auch die letzten Monate ein bisschen die Sterne beobachtet. Ich bin eigentlich jede Nacht rausgegangen mit meinem Fernglas.
0: Das ist ein sehr romantischer Gedanke.
1: Ja, und, und habe ähm, geguckt, was die Nachbarn über mir machen. Und in der einen <lacht> Nacht, Nacht habe ich auch mit... Äh, einem Lineal ausgemessen, wie die Sterne zueinander stehen und damit dein Horoskop ermittelt. Möchtest du das hören? Bist du bereit dafür? Ja, unbedingt.
0: das wäre ja traurig, wenn du dir die ganze Arbeit gemacht hättest und jetzt würde ich das gar nicht hören.
1: Naja, ich würde dir sonst ein paar Eulen schicken, die deine Wohnung zerstören, indem sie dir den Brief zustellen.
0: Und das ist ja noch ein sehr gutes Argument dafür, sich das jetzt einfach schon anzuhören.
1: Ja, deswegen sage ich das auch immer. Ich habe das Ganze natürlich in die vier allerwichtigsten Kategorien eingeteilt. Freundschaft, Gesundheit, Schule und Liebe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Freundschaft an, oder? Ach, deine Meinung interessiert mich eh nicht. Freundschaft. Morgen wird der Tag sein, an dem du all deine Freunde an die hessische Mafia verrätst und sie herausfinden werden, dass du es warst. Du kannst nichts dagegen tun, denn so steht es in den Sternen. Wow,
0: also das wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, das ist dein Urteil. Also du findest es nicht schlimm, du findest es einfach spannend.
0: <lacht> ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, wie, wie ich da hinkommen soll an den Punkt. Und nachdem das jetzt auf jeden Fall passieren wird, bin ich einfach hm. wahnsinnig gespannt, wie die Geschichte bis dahin laufen wird.
1: Hm, okay, du machst das Beste draus. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Äh, Gesundheit. Ne? Hat da damit was zu tun? Ja, <lacht> Du bist ja witzig. Äh, aber das ist der nächste Punkt. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Gesundheit. Gerade bildet sich unter deinem linken Arm eine Eiterblase, flüstert Uranus mir zu. Das liegt daran, dass er wütend auf dich ist. Ist das schon was? Ähm,
0: also mein Unterarm ist wütend auf mich? Nein, Uranus. Aber
1: vielleicht ist auch dein Unterarm wütend.
0: Also meinem Unterarm geht es noch ganz gut. Ähm, ich glaube auch, dass Uranus oder du vielleicht einfach hier die falschen Schüsse gezogen hast, weil ähm, die Alterblase befindet sich tatsächlich an meinem rechten Mittelfinger. Ähm, da habe gerade eine schöne ähm, Nagelbettentzündung, ja. also Aber mein linker Unterarm ist, das kann ja mal passieren, da hast du dich ein bisschen verguckt oder vermessen einfach. Das kann
1: eigentlich nicht sein, weil also ich mache eigentlich nie Fehler, aber Uranus muss da einen Fehler gemacht haben.
0: Ja.
1: ja. Dann äh, sind ja. wir wütend auf Uranus und vielleicht altert dann bald
0: bei ihm irgendwas.
1: Ja, das denke ich wird passieren. Nächster Punkt, Schule. Ist wahrscheinlich am allerwichtigsten für dich. Allerdings. Zum Unterricht von LehrerInnen mit Aszendent Widder solltest du am besten gar nicht mehr auftauchen. Es könnte zu handgreiflichen Auseinandersetzungen auf dem Parkplatz vor der Sporthalle kommen. <lacht> okay. Nimm dir das bitte
0: zu Herzen. Ich werde das auf jeden Fall in meinem Herzen bewegen, ganz biblisch.
1: Ähm. Das solltest du auf jeden Fall tun, sonst bist du einfach nicht mehr sicher. Mir ist das nicht wichtig, aber dir vielleicht.
0: Nein, danke für die Warnung.
1: Ja, so, kommen wir aber zum allerletzten Punkt, zum unwichtigsten, wie ich finde, Liebe. Du hast einen heimlichen Verehrer. Stell dich heute um Mitternacht in einem David-Hesselhoff-Kostüm an die Siegessäule und trage als Erkennungszeichen eine Augenbinde. Nicht, weil der Verehrer dahin kommt, sondern nur so zum Spaß. Das werde ich machen.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich finde, das hat auch viel mit Liebe zu tun.
1: Ja, das finde ich auch. Ich habe schon viele, viele... Minuten damit verbracht, in meinem Kopf durchzuspielen, wie du da eben so stehst in deinem Kostüm, mit deiner Augenbinde als Erkennungszeichen. Ja, und eben stepptanzend. <lacht> stepptanzend und das alles fand ich überhaupt nicht witzig, muss ich zugeben. Nicht einmal habe ich gelacht. Ja, ich habe auch jetzt überhaupt den ganzen Nachmittag, den wir hier miteinander geredet haben, nicht einmal lachen müssen, muss ich zugeben. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ja, ich fand es auch nicht so lustig, aber ähm, für mein Leben war es schon auch eher ein Highlight.
1: Ja, wirklich, das kann ich mir vorstellen, bei dir ist ja auch einfach wenig Gutes im Leben, ne? Ja,
0: also ich bin ja optimistisch, ich sehe das anders, aber ich... Also ich Genau, es hat mich gar nicht so sehr geärgert, Gast zu sein, wie ich erwartet hatte.
1: Nein, ach, schade. Das hatte ich gehofft. Na gut, jetzt ist es aber so gewesen, du warst hier. Wir müssen damit kann umgehen. Man ja, Irgendwie. Kann man,
0: ja, kann man nichts machen. Also nee, kommen die Dinge, wie sie kommen und dann.
1: Ja, wir haben ja auch, ich denke mal, zumindest bei mir ist es so, in unserem Leben schon wirklich viele Nachmittage einfach verschwendet. Und Na, wir haben es
0: ja auch schon relativ oft gesehen.
1: Ja, das waren die Schlimmsten. Aber du warst natürlich nicht die Einzige, mit der ich jedes Mal das Gefühl habe, dass meine Zeit gerade verschwendet wird. Na, das tut mir leid. Muss es dir nicht, muss es dir nicht. Niemand hat Mitleid mit dir. Dann musst du jetzt auch keins haben. Vor allen dingen will ich kein Mitleid von einer wie dir. So, kommen wir jetzt aber wirklich zum Ende. Ich möchte dich wirklich dringend loswerden an dieser Stelle. Es war... Mehr als genug? Hast du noch was zu sagen? Ähm, mhm. Ja, ich, ich finde
0: es gut, ähm, wenn Leute einfach so wie du mit einer positiven Ausstrahlung durch die Welt gehen. Und mhm. ich hoffe, dass dann, also wenn einfach alle so werden, der Weltfrieden ganz nah und zum Greifen ist.
1: Ja, da hast du bestimmt Unrecht, wie meistens. Und mit diesen Worten entlasse ich dich. Was heißt entlasse? Mit diesen Worten werde ich dich endlich los. Ich hoffe, dass du nicht das Beste draus machst. Mach's schlecht. <lacht> Mach's schlechter. Okay, wenn's sein muss.